0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zu unserer Jahreswechselfolge 2021: Die richtigen Fragen. Hallo Martin.
1: Hallo zusammen. Hallo lieber Christian.
0: Gerade sind wir eingetaucht in das Jahr 2021 und haben den pandemischen Kater des Jahres 2020 hinter uns gelassen. Wir haben uns deshalb die Geschäftsführer dreier renommierter mittelständischer Bauunternehmen eingeladen und mit Ihnen über Ihre Sicht auf die Situation der Baubranche und die Ausblicke für das kommende Jahr sowie die Herausforderungen gesprochen. Wir wollen äh, die Unternehmen kurz vorstellen und äh, Martin hat diese Gespräche geführt und die Fragen gestellt und wollen uns anschließend auch nochmal zu dem einen oder anderen Punkt austauschen, sodass wir, glaube ich, einen ganz guten Blick und ein ganz gutes Gefühl vermitteln, was die Branche so in den nächsten Monaten bewegt, was da so auf die Branche zukommt und worauf es für jeden, der in dieser Branche erfolgreich sein will, ankommen wird, mit welchen Themen werden wir umgehen? Gesprochen haben wir mit Björn Schlun, dem Geschäftsführer der gleichnamigen Schlun-Baugruppe aus Gangelt. Wir haben ebenso mit Gerion Frauenrath, dem Geschäftsführer, der Frauenrat Bauunternehmen GmbH, sowie Karl Arnolds, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Nestler Grünzig Baugruppe, gesprochen. Gemeinsam bringen sie rund eine Milliarde Euro Umsatz und über 1000 Mitarbeiter auf die Waage und wir sind gespannt, welche Sicht sie auf das hinter uns liegende und auf das vor uns liegende Jahr miteinander haben.
2: Also eins steht, glaube ich, fest, ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird sich die Wohnbranche mehr verändern als in den letzten 20 oder 30 Jahren
0: äh, zusammen. So formuliert es Björn Schlun und gibt damit eine gedankliche Richtung für alle Gespräche vor, die wir auch in fast jeder der Antworten äh, wiederfinden werden. Doch zunächst möchten wir jedem unserer Gesprächspartner die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen. Zum Auftakt hat Martin Björn Schlun. Den Geschäftsführer der Schlund Unternehmensgruppe gebeten, sich kurz vorzustellen. Ja,
2: schönen guten Morgen erstmal. Wir sitzen ja hier ganz früh schon zusammen. Ich vertrete die Schlund Baugruppe. Wir sind ja, klassisches, mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz im Kreis Heinsberg. Ähm, ja, mit unseren ca. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern decken wir ja, schon die meisten Bereiche der Bau- und Immobilienbranche ab, also von Kiesgruben und Deponien, die wir an fünf Standorten betreiben, bis hin zu Baugruben, Spezialtiefbau, ähm, Kanal- und Straßenbau. Wir machen Rohbau als Einzelgewerk, genauso wie wir schlüsselfertige Projekte bauen als GU oder GÜ und ähm, ja, auch Projektentwicklung an den Standorten Aachen. Ähm, Essen und äh, Hamburg. Wo unser Hauptsitz ist in Ganget, ist ja in diesem Jahr zur Berühmtheit geworden. Äh, Stichwort Corona, natürlich Karnevalssitzung. Ähm, aber wir haben eben auch Standorte neben den Kiesgruben und Deponien. Hier im Kreis Heinsberg und einem Kreis Düren. Wir haben Büros in ähm, Mönchengladbach und Essen.
0: Weiter geht es mit Karl Arnolds, dem Vorsitzenden der, der Geschäftsführung der Nestler Grünzig Baugruppe.
1: Ja, Herr Arnolds, wenn Sie vielleicht sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen könnten, wäre das sehr freundlich.
3: Ja, guten Tag, Herr Professor Fager. Vielen Dank für die kurze Vorstellung Ihrer Session. Mein Name ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, Karl Arnolds. Ich bin seit 1999 in der Nestler Unternehmensgruppe tätig und seit 2008 hier Geschäftsführer und aktuell Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortlich für die Bereiche Planen, Bauen und Betreiben. Die Nesseler Grünsich Immobiliengruppe ähm, ja, hat den Unternehmensstrategischen, das unternehmensstrategische Ziel, den kompletten Lebenszyklus der Immobilie im Unternehmen abzuwickeln. Von der Entwicklung über das Planen, das Bauen mit dem Schwerpunkt von eigenen Betonfertigsteilen, der Produktion in einem eigenen Betonfertigsteilwerk, der Herstellung von eigenen Rohbauten, dem schlüsselfertigen Bauen, der Modernisierung bis zum Betreiben von Immobilien. Aktuell sind wir, haben wir zwei Standorte. Einen Standort hier in Aachen mit dem eigenen Betonfertigsteilwerk und unserem Büro im Indeweg. Wir haben seit 2018 eine Niederlassung in Frankfurt, wo wir schlüsselfertige Projekte realisieren, machen für das zurückliegende Jahr einen äh, Umsatz von ca. 200 Millionen Euro und beschäftigen ca. 360 Mitarbeiter im Unternehmen. So viel ganz kurz zur Unternehmensvorstellung.
0: Und als dritten im Bunde hat Martin unseren Gast Gerion Frauenrath um eine Vorstellung gebeten.
4: Mein Name ist Gerion Frauenrath. Ich bin 55 Jahre alt und Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Frauenrath. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das entwickelt, baut und betreibt. Wir sind in den Bereichen Straßen- und Tiefbau, Kanalbau, schlüsselfertiger Hochbau, Projektentwicklung, Landschaftsbau und Recycling tätig. Seit mittlerweile 20 Jahren auch im, im Bereich Energie, da vor allem Wind-, Windkraft, Photovoltaik. Ab und zu mal ein, ein Kraftwerk, Biomassekraftwerke etc. Das Ganze machen wir an zwei Standorten, einmal im westlichsten Kreis der Bundesrepublik, nämlich in Heinsberg, Stammsitz und mittlerweile seit Pandemiezeiten, glaube ich, jedem in der Republik bekannt. Und unser zweiter Standort ist seit 1991 in Bretnick, das ist zwischen Dresden und Bautzen, also fast im östlichsten Kreis der Bundesrepublik. Wir beschäftigen 450 Mitarbeiter in äh, sieben operativen Unternehmen. Daneben gibt es rund 30-40 Projektgesellschaften, die verwaltet werden und machen einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.
0: Unsere drei Gäste bilden ein breites Sortiment im Hoch- und Tiefbau ab und repräsentieren hier natürlich exzellent auch mittelständische Betrachtungsweisen. Und da das ja die prägende Unternehmensform ist oder die prägende Form der meisten Betriebe in dieser Branche, äh, sollten wir alle ganz besonders zuhören, wie sie das Jahr 2021 für sich, aber auch für die Branche sehen. Und genau das hat Martin mit Ihnen diskutiert.
1: Was erwartest du denn vom Jahr 2021 für die Baubranche und speziell für dein Unternehmen? Ja, das ist natürlich äh, ja,
2: in so einem Jahr, äh, wo sich ja so viel geändert hat, nicht ganz einfach zu sagen, allerdings muss man ja betonen, oder ist ja auch allgemein bekannt, dass wir ja ganz gut, eigentlich durch das Jahr, fange ich mal mit diesem Jahr an, 2020 durchgekommen sind, wenn ich mich mit Freunden, Bekannten und, oder auch anderen einfach Geschäftsleuten unterhalte, habe ich teilweise schon ein schlechtes äh, Gewissen. Ähm, wir konnten ja äh, durcharbeiten glücklicherweise auf unseren Baustellen. Die Sorgen waren ja am Anfang groß, ähm, ob die Baustellen vielleicht irgendwann mal geschlossen werden. Anscheinend sind wir dann als so eine Art Systemrelevanz eingestuft worden. Wir konnten durcharbeiten, äh, Lieferketten wurden nicht unterbrochen. Und eigentlich ging das auch in diesem Jahr mit den Auftragseingängen so weiter. Also auch in dieser Phase konnten wir jetzt als Unternehmen auch Aufträge noch weiter zu Ende verhandeln. Es wurde auch da nichts unterbrochen, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass 2021 relativ gleich bleiben mit 2020 oder wie 2020 verlaufen wird. Und die größeren Probleme womöglich auch erst 2022 dann eintreten. Also weil natürlich wird die Corona-Krise nicht spurlos an der Bauindustrie vorbeigehen. Ich denke,
0: das ist klar. So formuliert es Björn Schlun. Doch wie sieht Karl-Arnolds die Lage?
1: Was erwarten Sie denn für das Jahr 2021, sowohl für die Baubranche insgesamt, aber auch vielleicht, wenn abweichend, für Ihr Unternehmen?
3: Also das Jahr 2021 wird denke ich, äh, ähnlich wie das Jahr 20 von der aktuellen Pandemie beeinflusst werden. Wir, aus meiner Sicht erwarte ich für das Jahr 2021, je nach der Dauer der Pandemie, entweder, dass sich unsere und der Umsatz in der Bauwirtschaft bzw. die Produktion auf unserem aktuell hohen Level fortsetzen wird, ohne eine weitere Steigung, sollte sich jedoch die Pandemie noch bis äh, ins erste halbe Jahr komplett hineinziehen, erwarte ich eigentlich auch mit einem geringeren Umsatzrückgang in den verschiedenen Bereichen der Bauindustrie, da sich dann gewisse Prozesse von den Genehmigungen angefangen etwas verlangsamen werden und so nicht genügend Bauvorhaben zur Verfügung stehen werden, um realisiert werden zu können.
0: Und auch Gering und Frauenrat haben wir gefragt, wie er auf 2021 blickt.
1: Was erwarten Sie vom Jahr 2021 für die Baubranche im Allgemeinen und speziell auch für Ihr Unternehmen?
4: Ich glaube, da brauche ich gar nicht zu unterscheiden zwischen Branche und Unternehmen, weil wir uns wirklich da mittendrin fühlen. Wir, wir starten im Unternehmen mit einem auskömmlichen, einem guten Auftragsbestand in allen Bereichen. Der lässt uns ein bisschen ruhig nach vorne schauen, auch wenn die Pandemie oder die Auswirkungen noch nicht richtig greifbar sind. Ich bin mir sicher, dass wir im Wirtschaftsbau, Gewerbebau, also insbesondere bei uns im Schlüsselfertigbereich, aber auch all die anderen Unternehmen haben rund 50 Prozent industrielle und gewerbliche Kunden, dass wir da einen Rückgang erleben, das ist jetzt schon zu spüren. Die Unternehmen sitzen nicht da und sagen, wir wir investieren groß oder bauen neu etc. Das ist das eine. Und der zweite große Part, wo wir Fragezeichen dran setzen und nicht richtig einschätzen können, ist die Frage, wie verhalten sich insbesondere die Kommunen? Also werden die weiter investieren, wie es in den letzten Jahren der Fall war? Ich glaube, die die Mittel im Bund und Land, die, die sind vorhanden, das wissen wir alle, die sind ja auch aufgestockt worden. Da liegt es an den Planungskapazitäten. Aber was, was werden die Kommunen machen? Werden die einen Ausgleich bekommen für Gewerbesteuer, Weckbrüche etc.? Und wie werden die sich verhalten? Ich glaube, das ist das große Fragezeichen. Und das wird ganz entscheidend sein für die Branche insgesamt und sicherlich auch für unser Unternehmen. Okay. Wenn man mal so, so zurückschaut und nimmt das Jahr 2020 mit, dann kann man sicherlich für die Baubranche feststellen, ähm, verdammt gut durchgekommen. Ne? Wir konnten durcharbeiten. Da, wir, da war es mal ein Vorteil, dass unsere Baustellen draußen sind äh, und nicht äh, nur in äh, Fabrikhallen vorgefertigt wird etc. Ne? Sodass die Abstände und auch die, der Luftwechsel äh, entsprechend vorhanden war. Das, das hoffen wir einfach mitzunehmen, denn keiner weiß im Moment, wie, wie lange es noch andauert.
0: Alle drei kommen aus einem guten Jahr 2020 und blicken zuversichtlich auf das vor uns liegende Jahr. Doch welche strategischen Themen beschäftigen Sie, damit auch 2021 der Erfolg von 2020 fortgeschrieben werden kann?
1: Und welche drei... Top-Strategiethemen stehen denn bei euch für 2021 an und welche Lehren zieht ihr damit aus 2020 für die Zukunft? Ähm,
2: da wir so breit
1: aufgestellt sind. Äh, hm
2: ist das fast gar nicht pauschal zu beantworten, sondern ich müsste dann eigentlich auch immer ein Stück weit die einzelnen Tätigkeitsgebiete oder Geschäftsfelder äh, durchleuchten. Äh, jetzt beispielsweise bei uns in dem Kiesgruben- und Dekunie-Geschäft, ähm, da läuft ja gerade die Regionalplanung von der Bezirksregierung äh, Köln. Das ist ein wichtiges strategisches Thema, äh, also Flächensicherung. Ähm, die Mantelverordnung. Jahr wahrscheinlich in Kraft treten wird, ähm, sind so Themen dann ganz auf die Baugruppe bezogen, natürlich die Digitalisierungsthemen, ähm, ja die klassischen, die ihr in eurem Podcast ja auch eigentlich alle soweit schon besprochen habt und ähm, ja, das sind eigentlich so die äh, Dinge und äh, Robotics. Ähm, ist auch ein Thema, dem wir uns äh, widmen werden, ähm, und da haben wir das Glück, dass wir hier in der Nähe von Aachen sitzen, Nähe zur RWTH und FA Aachen, und deswegen da ich mal, die Möglichkeit haben, im Netzwerk ähm, über aachen experts auch ein bisschen Einblick und auch die Möglichkeit haben, mitzuwirken äh, an dieser Entwicklung. So hoffen wir zumindest.
1: Welche Lehren zieht ihr aus 2020 für die Zukunft?
2: Ja, wir haben ja, wie gesagt, uns in diesem Jahr letzten Endes ganz relativ, also unterm Strich haben wir einen hohen Krankenstand gehabt, oder einen höheren Krankenstand gehabt, was völlig normal ist in dieser Zeit, aber relativ normal durcharbeiten können. Eine Lehre ziehe ich tatsächlich aus, aus diesem Jahr, und das ist es, wie wichtig es ist, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und damit meine ich sowohl einmal die Mitarbeiter als auch eben das Unternehmen. Denn wenn ich mal zurückblicke an Karnevalsdienstag, als nach dieser berühmten Karnevalssitzung Corona auf uns eingepasselt ist, ähm, da wusste ja noch keiner was von dieser Krankheit. Ähm, das war ja bis dahin noch in China und äh, wie, wie stark ist der Verlauf, wie gefährlich ist das. Und die Leute hier hatten natürlich Angst, aber wie sehr äh, sie sich dann wirklich letzten Endes dann für die Firma oder wie sehr sie dann da waren, das hat mich schon beeindruckt und wir haben dann als Unternehmen wiederum auch versucht, so individuell wie möglich ähm, auf die einzelnen Schicksale und die Situation unserer Leute auch einzugehen und dieses Geben und Nehmen, das glaube ich, das hat mir gezeigt, wie wichtig das ist, dann kann man auch solche Krisen durchstehen und das sollte man natürlich auch weitermachen, denn womöglich kommt irgendwann auch wieder die nächste Krise und das ist ganz klar eine Lehre, die ich ähm bezogen habe, die wir aber glücklicherweise jetzt nicht, die hatten wir so. Das war so, wie wir gelebt haben und äh, so möchten wir es aber auch weitermachen.
0: Und welche Lehren zieht man bei Nessla aus dem vorangegangenen Jahr?
3: Also wir würden als äh, Lehrer aus dem äh, Thema der Pandemie aus dem Jahr 2020 ziehen, dass wir äh, versuchen müssen, uns flexibel aufzustellen. Denn äh, langfristige Planungen sehen wir oder haben wir gesehen, sind eher unrealistisch beziehungsweise werden schnell wieder verworfen. Wir haben es gesehen in diesem, in diesem Jahr im Bereich des äh, äh, zum Beispiel der, der Neubauten von Hotels. Hier sind viele Projekte verworfen worden, weil äh, plötzlich dieser ganze Zweig wegbrach. Für uns heißt das natürlich dann an dieser Stelle, dass wir uns versuchen müssen, breiter aufzustellen, äh, uns nicht zu so sehr auf einen direkten Bereich des Bauens zu fokussieren, ohne uns dabei natürlich zu, äh, zu, zu breit aufzustellen, dass man nicht mehr fokussiert ist.
1: Wie sieht bei Ihnen zum Beispiel das Thema der, der Digitalisierung, ist es ein wichtiges Thema für die Zukunft? Wie schätzen Sie das ein?
3: Also wir äh, sehen eigentlich für die Zukunft, für uns, für die Zukunft drei verschiedene Themen als äh, sehr wichtig ein. Einmal das grundsätzlich, dass wir uns äh, ja, verstärkt Innovationen öffnen müssen. Äh, das heißt, wir wollen im neuen Jahr auch unseren Bereich Forschung und Entwicklung verstärken. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird äh, insgesamt im gesamten Baubereich eine größere Rolle einnehmen. Und äh, wir müssen unsere Prozesse im generell im Baugewerbe in, von der Planung äh, bis zum Betreiben verbessern und optimieren. Dies alles hängt natürlich zusammen mit der Digitalisierung, denn die Digitalisierung liefert uns die Werkzeuge, um die verschiedenen Themen anzupacken. Also die Digitalisierung ist bei uns ein, ein wichtiges Thema in der weiteren Unternehmensentwicklung und äh, wenn man ein bisschen vorausschauend blicken darf, kann man sagen, die wird auch die nächsten Jahre, wird die Digitalisierung die Baubranche umfassend beeinflussen.
0: Gereon Frauenrat sieht folgende Top-Themen für 2021.
4: Also, Top-1 top oben, äh, wobei ich das nicht äh, für 21 besonders herausstelle, sondern das ist bei uns in den letzten, ich muss fast sagen, zehn Jahren Top-Thema ist Digitalisierung. Weiter äh, dran arbeiten, alle, alle Prozesse, alle Abläufe digital abzubilden und abzubilden heißt ja nicht mit Excel oder Word arbeiten, sondern wirklich einen, einen Workflow digital äh, durchzuführen. Das machen wir in ganz, ganz großen Teil. Ähm, ist das bereits realisiert, aber es kommen permanent neue, neue Ideen dazu. Wo können wir da noch weiter? Was schaffen wir? Wenn die Maschinensteuerung schon da ist, dann, dann geht es auch darum, wie, wie kommen wir an der Stelle noch weiter, ne? noch mehr digitale Modelle raus auf die Baustelle. Da gibt es kein äh, Bandmaß und kein äh, Nivelliergerät mehr. Das ist alles äh, GPS-gesteuert und da geht es mit ganz großen Schritten weiter. Zweite Thema ähm, hat sicherlich damit zu tun, wir müssen und werden uns mit, mit, mit Vorfertigung in 2021 in weiter beschäftigen müssen. Ich glaube, dass wir äh, insbesondere im Schlüsselfertigbau, Hochbau, betrifft aber auch den, den Tiefbau in Teilen, verstärkt darüber nachdenken müssen, was kann schon teilweise vorgefertigt zur, zur Baustelle transportiert werden und dann vor Ort schneller, erheblich schneller und effektiver zusammengesetzt werden, ohne so viel Witterungseinflüsse, so viel Feuchtigkeit etc. Das verbindet dann gleich mit dem, mit dem dritten Thema, da steht bei uns Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, da gehören die Themen Mobilität zu, wie auch ähm, geänderte Baustoffe oder andere Baustoffe. Wir hätten zum Beispiel im Bauträgerbereich in diesem Jahr in äh, Kerpe, in, in äh, bedburg caster ähm, Haustypen, die wir, die wir seit langem vertreiben, komplett umstellen auf äh, Vollholzwand die dann vorgefertigt mit, mit Elektroleitung und Schlitz zur Baustelle kommt. Ich glaube, dass das mittlerweile ein, ein Produkt ist, äh, was äh, vom Markt angenommen wird und einen, äh, wie sagt man so schön, einen, äh, einen klasse Fußabdruck hat, ne? nämlich einen schönen CO2-Fußabdruck. Also da haben wir uns mit beschäftigt im letzten Jahr. Nächstes Jahr wird es rausgerollt äh, und wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass die Kunden... Äh, erstens das Produkt äh, und auch die Vorteile erkennen werden, die wir damit äh, bieten können. Also nochmal zusammengefasst, drei Top-Themen nächstes Jahr, Digitalisierung, Vorfertigung äh, und Nachhaltigkeit.
0: 2021 wird also insgesamt nachhaltiger, digitaler und der Grad der Vorfertigung wird insgesamt zunehmen. Das wird insgesamt zu einer Beschleunigung von Prozessen führen können und auch die Wertschöpfung erhöhen. Doch äh, wie sieht es in den Jahren danach aus? Wo geht die Reise hin? Bleiben die Themen erhalten oder rechnen die Geschäftsführer dieser Unternehmen mit einer Veränderung in den Themen? Auch dazu haben wir nachgefragt.
1: Und wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, wie sieht denn aus deiner Sicht die Branche in fünf Jahren aus und welche Position nimmt dann das Unternehmen Schlund da
2: ein? Also eins steht, glaube ich, fest, ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird sich die Baumbranche mehr verändern als in den letzten 20 oder 30 Jahren äh, zusammen. Ähm, das, das ist ganz klar, äh, Thema BIM zum Beispiel, ich bin mir ganz sicher, dass das in fünf Jahren das Thema BIM normal sein wird, also dass da auch die Akzeptanz und einfach die, die Anwendung so weit ist, dass es äh, so weit durchgesickert ist in den Vergaben auch der öffentlichen Hand und auch der großen privaten Investoren. Das wird natürlich ähm, sehr, sehr viel verändern, ähm, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube auch Robotics wird in den nächsten fünf Jahren schon sich ein ganzes Stück weiterentwickelt haben. Wenn man mal überlegt, dass Bagger heutzutage eigentlich schon so technisch ausgestattet sind, dass ein Baggerfahrer ganze Baugruben äh, komplett alleine äh, ausheben kann, äh, dann ist der Schritt da zum autonomen Bagger vielleicht auch gar nicht mehr so weit. Könnte ich mir vorstellen, dass das in den Zeitraum von fünf Jahren irgendwann auch durchaus realistisch ist. Hört sich ja erstmal alles immer so ein bisschen äh, furchteinflößend an, aber wenn man ja das Thema Fachkräftemangel auch gerade unter den Maschinisten sieht, dann ist es vielleicht auch eine notwendige Entwicklung, die uns allen helfen wird an der Stelle. Und ja, wir sind... Äh, wir haben auch äh, dieses Jahr Jubiläum, 75 Jahre, besonderes Gründungsjahr, direkt nach dem Krieg gegründet. Und äh, dieses Jahr muss ich sagen, auch ein besonderes Jahr, konnten wir jetzt nicht so feiern, hoffen, hoffen, können wir hoffentlich nächstes Jahr äh, dann nachholen. Ähm, aber wir möchten natürlich, Traditionsunternehmen sind wir, da müssen wir nichts mehr für tun, aber wir wollen ständig immer äh, daran arbeiten auch ein modernes Unternehmen sind, die das halt mit der Zeit geht und up-to-date ist und äh, auch ein interessanter Arbeitgeber ist für die Leute, die äh, in einem
0: modernen Umfeld arbeiten möchten. Auch bei Frauenrat geht der Blick in eine digitale Zukunft.
4: Also ich, ich, ich glaube, dass wir in fünf Jahren ist ein langer Schritt. Ähm, schwer absehbar, aber dass wir die, die vorgenannten Themen erheblich weiter umgesetzt haben und dann hoffentlich auch wesentlich effektiver werden, also in der Branche wie im Unternehmen. Ich nenne mal so ein Beispiel, im Straßenbau zum Beispiel, die, die Vernetzung der Geräte, die miteinander dann kommunizieren werden, also Fertiger und dahinter haben wir Walzenzüge als Beispiel. Da sitzt auf jedem Gerät mindestens ein, einer und da frage ich mich in bestimmten Abläufen, Linien, Autobahnbaustellen oder nicht frage mich, sondern glaube, dass wir in fünf Jahren so weit sind, dass dieses, der ganze Zug, so drücke ich mal aus, vorne der, der, der Einbau mit der Anlieferung über den Lkw, dann hinten die Walzen, dass da eine Menge äh, Automatisierung drin ist und nicht mehr jedes Gerät besetzt sein wird. Das hat dann alles mit, mit Vorplanung zu tun, sicherlich auch mit, mit äh, mit Digitalisierung, also die Daten müssen vorher aufbereitet werden, um es dann so ablaufen lassen zu können. Das Gleiche ist denkbar bei einer Beladung von einem, von einem, von einem LKW. Ich bin jetzt nicht dabei, der, der fährt dann, ohne dass da ein Fahrer drauf sitzt über die Autobahn. Ich glaube, da werden wir noch nicht sein in fünf Jahren. Aber wenn ich mal den Ladevorgang nehme und sage auf der Baustelle, wie kommt der unter die Baggerschaufel? Da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Themen vollkommen automatisiert und ohne, ohne Zutun der, der Kollegen, die da heute drauf sitzen, funktionieren wird. Also Vernetzung von, von, von Mensch und Maschine äh, und damit hoffentlich äh, oder sicher auch Effektivitätssteigerung. Genauso okay. im Bereich Vorfertigung.
3: Und äh, wie sieht es Karl-Arnolds bei Nestler? Also ich habe es gerade schon so ein bisschen versucht zu erläutern. Also ich denke, die Digitalisierung wird dann die Branche voll gepackt haben, die Unternehmen, die diesen Weg der Digitalisierung nicht mitgegangen sind, werden ein Problem des Anschlusses haben. Wir erwarten heute oder wir sehen heute schon, dass, die, dass wir in vielen Bereichen fehlende Arbeitskräfte, insbesondere im handwerklichen Bereich, haben. Dieses Thema wird sich aus meiner Sicht nicht lösen, sondern es wird sich noch ein bisschen erhöhen und wir müssen damit umgehen andere Prozesse der Produktion zu finden, um dieses Thema zu lösen. Äh, gleichzeitig werden Projekte, die nachhaltig sind und damit auch Unternehmen, die Möglichkeiten haben, Projekte nachhaltiger zu realisieren, einen Wettbewerbsvorteil haben. Diese drei Themen Digitalisierung, Arbeitskräfte und Nachhaltigkeit werden aus meiner Sicht äh, einen großen Anteil an dem, an der, äh, ja, an der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in fünf Jahren haben und bedeutet natürlich heute für diese und für, für uns als Unternehmen, dass wir äh, verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren müssen, um dann in fünf Jahren gut aufgestellt sein. Und für uns heißt das natürlich als mittelständisches Unternehmen wollen wir im Bereich Digitalisierung, welche dann die ganzen Bereiche umfasst, vorne mit dabei sein.
0: Und vorne mit dabei sein wollen Sie und wollt ihr da draußen, die hier zuhören, ja, im kommenden Jahr sicherlich auch. Und deshalb haben wir noch einmal nach dem zentralen Killerthema fürs kommende Jahr gefragt, was ist das Thema, an dem im kommenden Jahr gearbeitet werden würde, wenn man nur an einem Thema arbeiten könnte? Einfache Frage, doch ist die Antwort auch einfach.
2: Boah, das ist wirklich auch nicht so einfach zu beantworten, ähm, äh, aber ja ich sage jetzt mal wirklich einfach das Thema Digitalisierung ganz im Allgemeinen, weil äh, das halt wirklich an keiner Branche vorbeigeht, und nicht an der innovationsträgen baubranche und da ist es uns eben natürlich ganz wichtig, dass wir da einfach die, die
0: notwendigen Schritte geben.
1: Dann vielleicht noch eine Frage zum Thema Erkenntnisse noch aus 2020. Ich habe mit vielen Geschäftsführern, mit denen ich gesprochen habe, von Unternehmern ähm, zum Thema Corona-Pandemie immer auch die Aussage bekommen, wie, wie stolz und auch wie ähm, beeindruckt Sie von dem Engagement, der Flexibilität der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, waren in 2020. Können Sie das so bestätigen?
3: Also das kann ich äh, zu 100 Prozent bestätigen. Also ähm, wir haben äh, das äh, Jahr 2020 toll absolvieren können und das... Äh, konnten wir ja nur realisieren, indem alle unsere Mitarbeiter mitgezogen sind unter den ver äh, veränderten Arbeitsbedingungen, unter äh, zusätzlichen Belastungen, die natürlich auch das private Umfeld von äh, jungen Familien und jungen Mitarbeitern äh, ja, beeinflussten und äh, auch äh, ja, ein bisschen komplizierter machten. Die, äh, Mitarbeiter haben sich auf diese neuen Arbeitsbedingungen mit dem verstärkten Homeoffice sehr schnell eingestellt und sind hier toll mitgezogen. Wir erleben, dass die, unsere Mitarbeiter auch in dem Bereich der Digitalisierung ein hohes Interesse an diesen Prozessen haben. Und dadurch können wir natürlich auch diese neuen Möglichkeiten wie, das, wie Mobile Working gut nutzen.
0: So sieht es aus. Karl Arnolds und wie sieht es bei Frauenrat aus?
4: Ich glaube, jeder hat mitgenommen, so wie wir es jetzt machen, in einem Videochat oder äh, ob, ob Zoom, WebEx oder wie sie alle heißen, äh, die Mittel einzusetzen, Telefonkonferenz und äh, Videokonferenzen. Ähm, man war gezwungen, es zu machen. Es ähm, hat auch vorher, das Angebot war da, jeder konnte darauf zugreifen. Aber ich bin mir sicher, dass. Äh, mittlerweile, jetzt in diesem Jahr, jeder Kollege bei uns äh, die Mittel angewendet hat und auch die Vorteile erkannt hat. Vorteile, man kann aber auch sagen, Nachteile. Also ich glaube, dass das äh, in großen Teilen sehr, sehr gut klappt äh, und, und äh, das wirklich äh, fördert und manche Dinge schneller macht. Äh, meine persönliche Erkenntnis dabei ist, äh, immer einfach die Mittel zu nutzen, wenn man die andere Seite kennt. Also ich nehme mal als Beispiel jetzt eine Baustelle in der Abwicklung, wo ich die Menschen alle kennengelernt habe, wo dann Ingenieure und alle Beteiligten, Vermesser und so weiter zusammenkommen. Wenn man sich kennt, funktioniert das. Wenn man die andere Seite über diese Medien kennenlernen muss, so als Beispiel einen Auftrag akquirieren oder bei einem Kunden, den man noch nicht hatte, halte ich das für sehr sehr schwer. Und das ist auch schön so, dass das Persönliche hoffentlich den gleichen Stellenwert behält. Also das ist die Lehre, die, die Themen oder die, die Medien zu nutzen. Das ist einfach gezwungenermaßen bei allen angekommen und ich glaube, man kann dann schön entscheiden, heute ich nutze es und damit brauche ich nicht rauszufahren oder lange Wege in Kauf zu nehmen. Das ist ein, ein großer Vorteil. Und äh, die Erkenntnis, äh, zehn Jahre ganz auf Digitalisierung zu setzen, also jetzt, wie, wie ich es eben schon sagte, Prozesse, Arbeitsabläufe, Checklisten, Bauakten, alles ist digital vorhanden. Äh, das zeigt dann auch, dass man mobiles Arbeiten oder Homeoffice von heute auf morgen umsetzen kann. Also wir waren innerhalb einer Woche, wir haben da noch einen, einen Schritt äh, oder noch eine, eine Stufe einbauen müssen, aber wir waren in einer Woche so weit, dass jeder von jedem Browser alle Arbeiten im Firmennetzwerk hätte machen können. Bei unseren Bauleitern, Abrechnern etc., die sind äh, mobil unterwegs schon lange äh, mit iPads und Laptops etc. Äh, und greifen auf ihre Daten zu, aber äh, in den kaufmännischen Bereichen äh, war das nicht der Fall oder sind nicht alle so ausgestattet, sodass wir gesagt haben, dann machen wir es doch so weit mit allen Sicherheiten, dass jeder aus jedem Browser reinkommt. Und das sind äh, Erkenntnisse, die einfach zeigen, es war richtig, früh früh drauf zu setzen, denn sonst äh, hätte man das nicht machen können in einem von einer Woche.
1: Glauben Sie denn von dem Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, wird, wenn dann irgendwann mal Corona in Anführungszeichen vorbei sein sollte, äh, wie das auch immer passiert, wird man wieder komplett zurückgehen? Oder glauben Sie, dass, sag ich mal, große Anteile Homeoffice bleiben werden? oder?
4: Ich glaube, dass wir in, in großen Teilen oder in größten Teilen zurückgehen. Ich glaube, dass wir gerade in einer Branche arbeiten, in der äh, Kommunikation, die kann, die kann ja auch digital laufen, äh, Abstimmung unter vielen Beteiligten. Wir haben unendlich viele Schnittstellen, eines der größten Themen im Bau, dass man das äh, einfach zurzeit noch sinnvoller äh, mit, mit Anwesenheit äh, im Büro und Austausch im Büro oder Baustelle äh, schafft. Dennoch werden wir mobiles Arbeiten und Homeoffice äh, sicherlich anders erleben und, äh, und da Antworten drauf liefern müssen, bin mir ganz sicher. Die Anforderung wird, wird an uns gestellt, denn äh, es bleibt so im Bau, wir haben riesengroße Aufgaben, eigentlich sind die, ist auch mittlerweile erkannt, dass, dass wir da jahrzehntelang zu wenig investiert haben. Von daher brauchen wir Fachkräfte. Und wenn wir die gewinnen wollen, dann müssen wir attraktive Jobs liefern. Und das hat, glaube ich, in Zukunft auch damit zu tun, ob man mobiles Arbeiten und Homeoffice in Teilen anbietet.
0: Ich sage an dieser Stelle erst einmal Danke für die Zeit und die interessanten Einsichten unserer Gesprächspartner, die doch hoffnungsfroh und zuversichtlich auf dieses Jahr und auch auf die kommende Zeit für die Branche blicken lassen. Und ähm, auch an dich, Martin, ganz herzlichen Dank. Du bist äh, teilweise sogar vor Ort gewesen, hast diese Gespräche geführt in ja doch sehr schwierigen Rahmenbedingungen und Zeiten. Und ich finde, ähm, es ist ganz toll gelungen, doch die wesentlichen Erkenntnisse hier ähm, herauszuziehen. Ich würde mich freuen, lass uns doch einfach noch einmal einordnen, was können unsere Hörer mitnehmen für das Jahr 2021? Was denkst du?
1: Ja, Christian, ähm, Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit den Geschäftsführern sich zu unterhalten und was ich besonders spannend und auch positiv finde, dass alle eigentlich mit einem mutigen Blick ins kommende Jahr schauen und für sich die wirklich wichtigen Themen erkannt haben, um den bisherigen Erfolg zu erhalten oder sogar noch zu steigern.
0: Das, das waren ja Themen wie Digitalisierung, Robotics, Nachhaltigkeit, Vorfertigung, Prozessoptimierung, wenn ich das so ähm, richtig im Blick habe und am, am Ende auch das Thema Mensch, also ein bisschen deine Themen der Technik, aber auch meine Themen des, des Menschen. Ähm, wie, wie, hast du das so, wie nimmst du das so mit Digitalisierung, Robotics, Nachhaltigkeit, Vorfertigung
1: also zum einen merkt man, dass, glaube ich, fast alle Themen miteinander verbunden sind. Also gerade das Thema Digitalisierung, Robotics und Prozesse. Also ich brauche sichere und gute Prozesse, die ich auch kenne, um diese digitalisieren zu können. Besonders spannend fand ich auch die Aussage, dass für uns die Digitalisierung ein Werkzeug ist, um das, was wir machen, besser zu machen. Also Digitalisierung nicht als Selbstzweck. Und wenn man dann noch weiter schaut auf das Thema Nachhaltigkeit, auch das steht für mich in einer gewissen Verbindung zum Thema Digitalisierung. Wege, Einsparungen und so weiter und so fort. Wir sind dann direkt in der Nachhaltigkeit und über allem steht für mich so ein bisschen die Überschrift Innovation, auch das war ja ein Zitat, wir müssen offen werden gegenüber Digitalisierung und Innovation, aber Innovation als Überschrift. All die Themen, Prozesse, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind, glaube ich, durch den Schlüssel der Innovationsfreude zu erreichen.
0: Mich hat hier sehr beeindruckt und auch, auch äh, stimmt es sehr positiv und zuversichtlich, dass ähm bei allen unseren Gesprächspartnern auch der Mensch im Vordergrund gestanden hat, sowohl in der Bewältigung des letzten Jahres als auch in der Frage, wie die Technologien für die Zukunft mit ihrer Hebewirkung praktisch zur Verbesserung und zur Produktivitätssteigerung eingesetzt werden können. Also der Mensch bleibt hier auch der Schlüsselfaktor. Und mich hat auch weiterhin beeindruckt, dass wir ja hier mit drei namhaften Mittelständlern gesprochen haben, die alle im Thema Innovation, Digitalisierung und eigentlich dem Mindset, das dazugehört, sehr ähm, zukunftsorientiert aufgestellt sind und eigentlich überhaupt nicht dem Bild entsprechen, dass die Baubranche noch gar nicht so digitalisiert und fortschrittlich ist. Also man muss sagen, das gilt wirklich nicht für alle, wenn es denn so sein sollte.
1: Genau und auch vielleicht nochmal auf das Thema Mensch, dein Steckenpferd zurückzukommen, was ich total spannend und auch finde ich sehr, sehr positiv finde für die Bauindustrie ist, dass die Geschäftsführer von ihren Mitarbeitern als das Wichtigste für ihre Firma sprechen. Also dieses Miteinander in den Bauunternehmen. Und ich glaube, das gilt sowohl für den Mittelstand als auch für die großen Konzerne, dass Arbeiten in der Bauindustrie kein anonymes Arbeiten ist, sondern dass es ein Miteinanderarbeiten ist und eigentlich das Gefühl eines Teams in einer Baufirma schon sehr, sehr gut verbreitet ist. Und das hat die Krise, glaube ich, noch mal deutlich gezeigt.
0: Ich denke auch, man, man findet hier diesen entscheidenden Punkt wieder. Diese Branche äh, redet nicht so viel über sich. Und wir haben hier ja mal explizit nachgefragt und man stellt doch fest, es ist eine spannende Branche und es gibt spannende Unternehmen, die sehr ähm, zukunftsorientiert aufgestellt sind. Ähm, es kam ja auch zu, zur Sprache, die, die Attraktivität für, für junge Menschen und auch für ähm, alle anderen in der Branche ist eigentlich hoch. Sie muss sich weiter anstrengen, das natürlich auch wachzuhalten. aber sie muss es auch kommunizieren und nach außen tragen. Und vielleicht leisten wir ja hiermit auch mit dieser Folge einen kleinen Beitrag dazu, dass man mal sehen kann, wie spannend es ist, in dieser Branche zu arbeiten. Und vielleicht ja lassen wir unsere Hörer mal mit, mit diesen Gedanken auch in das neue Jahr hinein an den wichtigen Themen arbeiten aber auch darüber reden und das entsprechend kommunizieren, ähm, gehört zusammen.
1: Genau, das kann ich nur unterstreichen und wünsche Ihnen, liebe Hörer, kommen Sie gut rein.
0: Martin, äh, vielen Dank. Wir starten ins neue Jahr und ähm, gestalten das neue Jahr weiter und gehen auch weiter in diesem Podcast. Natürlich Schritte miteinander, ich freue mich darauf. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Bis bald. 2021 wird das Jahr der Chancensucher. Wir sollten diese Möglichkeiten als Chancen und nicht als Bedrohung betrachten. Wir sollten es als Chance nutzen, ähm, zu überlegen, wie wir unser Unternehmen und uns selbst neu aufstellen wollen. Wie wollen wir in fünf Jahren sein und wie wollen wir miteinander dorthin gelangen? Was wollen wir tun, um unser Geschäft und uns selbst neu aufzustellen, neu zu erfinden und unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, damit wir auch in fünf Jahren zum Jahreswechsel sagen können, das vorangegangene Jahr war gut und wir blicken mit Zuversicht auf das vor uns liegende Jahr. Martin und ich freuen uns darauf, viele der Geschäftsfreunde, Partner, viele von Ihnen und Euch dort draußen bei einigen dieser Schritte zu begleiten, wie Sherpas auf dem Weg zum nächsten Gipfel gemeinsam den Blick schweifen zu lassen nach neuen Möglichkeiten und die Routen für neue Aufstiege gemeinsam zu gestalten und auch diese zu begehen. Wir wünschen und ich wünsche allen einen chancenreichen Blick auf das vor uns liegende Jahr und lasst uns gemeinsam aufbrechen nach übermorgen. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft.